0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Plötzlich ging es ganz schnell. Kaum hatte das EU-Gipfeltreffen in Brüssel begonnen. Da konnte man schon vermelden, es gibt eine Einigung. Alle 27 Mitgliedstaaten haben sich auf die weitere Finanzhilfe für die Ukraine geeinigt. Ungarn hat seinen Widerstand aufgegeben. Es handelt sich um 50 Milliarden Euro für die vier Jahre bis Ende 2027. Um diesen Tag, der für die Ukraine und die EU wichtig ist, geht es in diesem Thema des Tages. Am Mikrofon ist Theresia Graf. Starten wir in Brüssel bei unserem Korrespondenten Jakob Mayer, der den Gipfel verfolgt hat. Jakob, habt ihr Brüsseler Journalisten mittlerweile eine Ahnung, warum Ungarns Regierungschef Orban nachgegeben hat?
1: Eine Ahnung haben wir, die wird unterfüttert durch das Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Gipfel. Er hat gesagt, es hat keine Zugeständnisse an Viktor Orban, den ungarischen Regierungschef, gegeben. Tatsache ist, dass mit Orban vor dem Gipfel noch mal in kleiner Runde geredet wurde. In dieser kleinen Runde saßen Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zusammen. Die drei haben dem äh, ungarischen Regierungschef nochmal vor Augen geführt, was das bedeuten würde, wenn er seine Blockade fortsetzt. Und das hat offenbar gefruchtet. Also Tatsache ist, wir lesen die Gipfelerklärung und da sind tatsächlich keine Zugeständnisse an Orban enthalten. Es ist nur darin festgelegt, dass äh, jährlich nochmal über diese Ukraine-Hilfe geredet wird. Also die Gipfel können dann das nochmal zum Thema machen. Und es besteht die Möglichkeit, dass nach zwei Jahren nochmal überprüft wird, was da an die Ukraine gezahlt wird. Aber um das rückgängig zu machen oder um da Änderungen vorzunehmen, bräuchte es eine einstimmige Entscheidung. Also das ist höchst unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. Tatsache ist, die Blockade, die die Ungarn immer wieder angekündigt hatten, die Veto-Entscheidungen, die sie alljährlich einlegen wollten, die sind vom Tisch.
0: Und diese 50 Milliarden Euro, das ist ja keine Militärhilfe. Warum braucht die Ukraine diese Finanzzusage dennoch so dringend?
1: Weil sonst das staatliche Leben in der Ukraine zum Erliegen käme. Also da geht es darum, dass man Schulen und Krankenhäuser am Laufen hält, dass man staatliche Gehälter, Pensionen weiterzahlen kann, schlicht, dass der Staat weiter funktioniert. Darum geht es. Dafür hat die EU schon in diesem Jahr sehr viel Geld aufgewendet und das muss eben weitergehen. Es war das Ziel der 26, muss man sagen, und da hat sich Ungarn jetzt angeschlossen, also jetzt kann man sagen, das Ziel der 27 ist es, dass man der Ukraine eine verlässliche langfristige Perspektive gibt, ja die Solidarität der EU mit Kiew, die besteht weiterhin. Das ist das Signal Richtung Kiew und es ist natürlich auch ein Signal Richtung Moskau, dass man sagt, die EU steht weiter solidarisch an der Seite der Ukraine und dazu ist es auch ein Signal nach innen. Also die EU hat damit gezeigt, dass sie, wenn es darauf ankommt, zusammensteht, als Familie zusammensteht, so hat Scholz das bezeichnet. Also auch er sagt, eine gute Botschaft heute für die EU und für die Ukraine.
0: In Deutschland gilt Kanzler Scholz viel noch immer als Zauderer in Sachen Ukraine-Hilfe. Wie nimmt man ihn in Brüssel wahr?
1: Also als Zauderer kann man ihn aus brüsseler Sicht nicht bezeichnen. Und zwar gilt das sowohl für die Ukraine-Finanzhilfe als auch für die Militärhilfe. Da ist, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ganz klar, Deutschland ist mit Abstand der größte bilaterale Zahler von Militärhilfe an die Ukraine. Es gibt Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und daraus geht hervor, 17 Milliarden sind das in diesem Jahr. Da ist Deutschland mit Abstand an der Spitze, ganz vorne natürlich die USA. Aber dann kommt innerhalb der EU Deutschland und dann kommt lange nichts. Und die großen Staaten, Frankreich, Italien, Spanien, die sind mit weitem Abstand dahinter. Und das ist auch ein Anliegen das Scholz hier am Gipfel vorgebracht hat, dass er sagt, es muss viel mehr bilaterale Militärhilfe für die Ukraine geben. Auch mit Blick auf den November, auf die US-Wahl, da weiß man ja nicht, ob Donald Trump ans Ruder kommt. Wenn dem so sein sollte, dann wären die Europäer in der Ukraine-Militärhilfe weitgehend auf sich alleine gestellt. Also da muss sich Europa warm anziehen und vorbereiten. Und deshalb hat Scholz an die anderen appelliert, ihre Entscheidungen da zu überdenken und mehr zu liefern.
0: Vielen Dank an Jakob Mayer in Brüssel. Wechseln wir jetzt den Blickwinkel und schalten nach Kiew zu unserer Korrespondentin Sabine Adler. Hallo Frau Adler. Hallo, Krusi. Wie wichtig ist die heutige Brüsseler Entscheidung für die Psyche dieses kriegsgebeutelten Landes?
2: Das ist total wichtig. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Erstens, dass es eben nicht stimmt, dass Europa kriegsmüde geworden sei und in der Unterstützung nachlassen werde. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Es hat Einigkeit bewiesen, die europäischen Länder alle 27, wir haben es gerade gehört, mit Haken und Ösen, aber immerhin. Und auf der anderen Seite haben wirklich viele Zivilisten sozusagen echt gezittert. Denn die Polizisten, die Lehrer, die Ärzte, die Rentner wussten nicht, ob mit dieser heutigen Entscheidung ihr Gehalt, ihre monatlichen Einkünfte in Gefahr geraten könnten. Und äh, das ist eben noch mal gut gegangen. Die Wirtschaftsministerin, Frau Sviridenko hat gesagt, dass sie mit der ersten Tranche von 4,5 Milliarden Euro im März rechnet. Also große Erleichterung in Kiew.
0: Sie haben die Stimmen angesprochen, die vor Kriegsmüdigkeit in westlichen Hauptstädten warnen, was ja dazu führen könnte, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Wie ist das in der Ukraine selbst? Werden die Ukrainer dort mittlerweile kriegsmüde? Was sagen Ihnen die Menschen, mit denen Sie sprechen?
2: Die Ukrainer sind sozusagen dauermüde und das hat einfach auch damit zu tun, dass ja permanent Angriffe, Drohnenangriffe, Raketenangriffe auf ähm, sehr, sehr viele Orte des Landes geflogen werden. Also wir in Kiew haben also mehrmals am Tag Angriffe und dann äh, muss man entscheiden, macht man weiter oder äh, ist da eine kindschall unterwegs oder sind da Drohne unterwegs. Das sind immer so diese Momente, wo äh, die Menschen überlegen, lieber in den Schutzraum zu gehen oder doch weiterzuarbeiten. Und das Ganze spielt sich ja nachts genauso ab. Und dann da durchzuhalten und zu wissen, es kann wirklich jeden Augenblick vorbei sein, das Haus kann zerstört sein, das geht wirklich äh, an die Substanz, das zehrt an den Kräften. Aber es gibt natürlich auch keine Wahl. Und das ist das, was wir dann immer in den Gesprächen auch gehören. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre, sich zu ergeben und dann ein Terrorregime, so wie es in den besetzten Gebieten von Russland aufgebaut ist, das ist keine Alternative. Jedenfalls im Moment absolut nicht für die Ukrainer. Und sie sagen... Wir wollen nicht so wie Russland werden. Wir wollen auch nicht zu Russland gehören. Und deshalb bleibt uns doch gar nichts anderes übrig.
0: Wie unterscheidet sich der Alltag heute in ukrainischen Städten von dem Alltag vor zwei Jahren? Sehen Sie da einen Unterschied?
2: Also ich habe den einen Unterschied schon beschrieben. Vor zwei Jahren war es so, da gab es ja wirklich viele Orte und Städte, die besetzt worden sind, die zum Teil zurückerobert worden werden konnten, also zum Beispiel die Orte nahe bei Kiew, die Besetzung von Kiew ist ja glücklicherweise abgewendet worden, aber Irpin, Butter, viele andere Orte sind besetzt worden und haben wirklich Schreckliches erlebt. Und diese Ungewissheit, wie lange die Kraft reicht, wie lange die ukrainische Armee mit Munition versorgt werden kann, auch Soldaten hat, das muss man ganz klar sagen, diese Ungewissheit bleibt. Da kann heute niemand voraussagen, ob tatsächlich der Blutzoll so eingegrenzt werden kann, dass die Armee weiter kämpfen kann oder ob man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, wir sind hier als Nation äh, im Bestand gefährdet. Wir müssen eine andere Lösung finden.
0: Sabine Adler, live aus Kiew, vielen Dank.
1: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek.